0: Solo tú, Señor. Eres escudo, Señor, alrededor nuestro. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. ¿Quién no te temerá a ti, oh Jehová? ¿Quién no glorificará tu nombre, Señor? Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo.
1: Gracias, oh Cristo. Amén. Pueden sentarse. Hace tres semanas, en la empresa, se hicieron equipos multidisciplinarios de diferentes departamentos. Y se le colocó oportunidades que atacaron metas a las cuales llegar. Y una de las oportunidades que hay son los desperdicios, segundas, sobrantes, sobreproducción, almacenamientos excesivos baja utilización de materiales y todo eso ha representado para la empresa 3.5 millones de dólares en venta de desperdicios el año pasado entonces dijeron bueno vamos a atacar estas oportunidades y vamos y tienen seis meses para hacerlo y se armó los equipos. Cuando yo miro la lista de los equipos, digo, voy a buscarme dónde estoy y qué me toca. Y me encontré reducción de, de utilización de materiales negativos que está haciendo para un estilo PC450 en San Juan Textiles. Yo voy a ver mejora continua, desarrollo de producto, producción de acabado, producción de corte, calidad. Tenemos buen equipo, dije yo. Sí, lo podemos hacer. Utilicen las herramientas que, se, que ya saben para atacar los problemas. Y hemos estado en sesiones cada semana, porque esta es prioridad para el dueño de la empresa, ir presentando avances. Y como este proyecto ya lo hemos hecho en el CATEC, ya teníamos experiencia de cuál es el problema. Entonces, ya todo el mundo sabía y los que están ahí saben cuál es el problema y cómo atacarlo. Entonces, cuando uno mira a un equipo dice, ah, la victoria sí va a ser segura. Cuando uno mira en los deportes, cuando un equipo lleva al mejor jugador, ¿qué dice? Ah, ya ganaron. Y eso es bueno sentirse seguro de la victoria, pero depende de quiénes son nuestros aliados. Y ese es el tema que quiero ver esta mañana. ¿Quiénes son tus aliados? Un aliado es alguien que forma parte de una alianza. O sea, que tiene una alianza. ¿Y qué es una alianza? Es un pacto o común acuerdo entre personas, grupos sociales, estados, para lograr un fin común. Esa es alianza. Un pacto o unión. También alianza es el anillo que se intercambia en las bodas. Esa es Alianza, como un símbolo de unión. Porque mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Eclesiastes 4, 9 al 12. Porque si cayere el uno, levantarás a su compañero. Pero ay del solo. Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Entonces, ¿quién es tu aliado que va a estar a la par tuya, que te va a levantar cuando tú cayeres? También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le pueden resistir, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esposo, esposa y Dios. Es más difícil romper. Ahora, las alianzas, ustedes creen que un so, una sola persona dice, yo tengo una alianza, yo soy alianza solo. Yo soy de la alianza, ¿de cuál alianza? No es que yo soy solo. No, las alianzas siempre son más de una persona. Las alianzas sirven para lograr metas, aquellas que nosotros solos no podemos lograr. Pero quién tenemos a nuestro lado? Si tenemos al mejor 10 en nuestro lado, la victoria es segura. El pueblo de Israel estaba contra los madianitas, habían 32 mil personas. Entonces dijo Dios, el pueblo es mucho, es una gran alianza, 32 mil personas. ¿Pero qué pasó? Tenían que tener a, al 10 en su lugar, a la par de ellos, si no, no podían ganar. Así que dijo, y Jehová dijo a Gedeón en jueces 7, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. La alianza que hicimos me ha salvado. 32 mil personas. Entonces, no importa cuántas personas sea, el que tenemos que tener a la par es a Dios de nuestra parte. Nuestro aliado principal debe ser Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El principal aliado tiene que ser Dios. El pueblo estaba por entrar en la tierra de Canaán. ¿Y cuál era la misión que tenían que lograr? Tenían que conquistar toda la tierra. Josué 1.4 al 5, desde el desierto... Y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa era la meta para Josué. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Este es su proyecto. ¿Y qué dijo Josué? El proyecto que tengo es grande. Tengo que repartir la tierra a todos los israelitas, a todas las tribus. Pero tenía a un aliado que era Dios. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Josué, con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando estamos antes, cuando veníamos a jugar aquí, si estamos con un buen jugador, decíamos, hey, ya le ganamos a aquellos. Y jugamos, y como teníamos al mejor, se relajaban los demás, y, porque aquel estaba sudando la camiseta. Pero, ¿qué pasa si él dice, ah, no solo a mí me toca jugar? ¿Qué es lo que está pidiendo el, que, el mejor 10? para que los demás, para él poder sudar la camiseta y ganar un compromiso de todos. Y por eso hay requerimientos de la alianza. El 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente fuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito». Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primero, esfuérzate. Si alguien mira que alguien no se está esforzando, ¿qué le pasa al otro? En las empresas. Ay, ¿qué, qué nos está esforzando? Solo a nosotros nos está tocando. Esfuérzate. Esforzarse es dar o comunicar fuerza o vigor, infundir ánimo o valor, tomar ánimo, hacer esfuerzo físico. Si alguien no se está esforzando, desanima al que no está, al que se está esforzando. El primero es que le dice a Dios: esfuérzate. ¿Será que Josué no se esforzaba? Esfuérzate, Josué. A veces queremos que las cosas lleguen fácilmente, pero sin ningún esfuerzo. Esfuérzate. De madrugada te buscaré. Esfuérzate. Sé valiente. ¿Por qué le dices sé valiente? Valiente es ser fuerte y robusto en su línea, capaz de acometer. Eficaz, activo, excelente, muy valioso, valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Pero por qué Josué dice, bueno, pero yo he sido valiente, Señor? Y seis veces aparece valiente. ¿Será que Josué no era valiente? Cinco veces en el capítulo 1 y seis veces en todo el libro de Josué. Pero la primera para la alianza era, sé valiente. La valentía es vista por los de afuera. Qué valiente es esa persona, ¿verdad? Cómo se tomó el riesgo, bien, bien valiente. ¿Será que uno mismo puede decir, yo soy valiente? Miren, voy a tirar desde aquí arriba. No, el valiente se mira desde afuera, lo mira otra persona nos estarán mirando a nosotros como valientes. ¡Qué valiente es el hermano! Cuando David estaba en los campos de Belén, tocando su arpa, otros lo observaban. Los que pasaban por el camino, escuchaban la música que David estaba tocando. Cuando David venía con su onda y acometía contra el oso, el león, que iba a agarrar la presa, otros estaban observando, ¡qué muchacho más valiente! Y esa noticia llegó al oído del rey, 1 Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente. Y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Otros observan: si tú tienes valentía, es valiente y vigoroso. Ahí estaba David. David no decía ah, que yo, yo soy valiente, ya a ver, yo no le tengo miedo a ese gato, no, verdad. Valiente, y eso Saúl lo supo y dijo: Bueno, tráiganme a ese muchacho, quiero verlo. Y cuando lo mira, dijo: ah, Bueno, sí, no lo he visto, pero vamos a probarlo. Pónganle todas las corazas, pónganle todo el, la armadura. Pero dice que era hombre de guerra. ¿Y por qué David no usó la armadura? Era hombre de guerra. Las guerras de David eran las guerras de Dios. Entonces él llevaba a su hombre aliado, Dios. Jehová está con él. Si Jehová está con nosotros, seremos los hombres valientes. Otro, obedecer sus mandamientos... Éxodo 15, 26, y, dije, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y el Deuteronomio 4:40 y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y prolongues tu día sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Guarda sus mandamientos. ¿Y qué beneficio tengo si yo si guardo sus mandamientos en una alianza? Este es Deuteronomio 7.9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto, y el pacto que es la alianza, que guarda la alianza y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿hasta cuándo? Mil generaciones, ¿cuánto es una generación? 40 años, imagínense asegurar su generación venideras en cuatro mil años, por guardar sus mandamientos Dios es Dios fiel que guarda la alianza si nosotros hacemos alianzas con Dios dice y guardamos sus mandamientos Él guarda su palabra hasta mil generaciones yo te prometo y mi pacto está contigo hasta mil generaciones ah, yo tengo asegurado mil generaciones delante si yo guardo sus mandamientos si yo hago alianza con Dios. ¿De cuántas generaciones tuyas quieres que Dios tenga misericordia? Solo de mis nietos, mis bisnietas, mis tataranietos, mis ta, 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 ta. ¿De cuántas generaciones futuras quieres que Dios tenga misericordia? Cuatro mil años. ¿Y qué pasó? Este es el hijo del hijo, del hijo, del hijo, del hijo, del hijo, del hijo, del hijo tuyo. Hasta mil generaciones. Su ley debe estar en nuestros labios como alimento para meditar de día y de noche. El versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca. ¿Y qué hay en nuestra boca? La comida, ¿verdad? Traemos a nuestra boca el alimento, entonces es, debe ser nuestro alimento de día y de noche y meditar. Meditarás. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo voy a guardar sus mandamientos si no me sé los mandamientos? ¿Cómo lo voy a obedecer si yo no sé qué es lo que... Por eso dice, nunca se aparte de ti este libro de tu boca. Y qué bueno por los que están memorizando, sus palabras están siendo guardadas en esa vasija y tienen que estarla meditando de día, de noche y toda la palabra estarla meditando para que sea vida en nosotros. Por eso Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sea sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, están meditando lo mismo que José 1.8. Meditarás en él. ¿Y cómo va a ser? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Queremos ser prosperados? Y el José 1.8 dice, Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es meditar de día y de noche. Josué estaba escuchando los requisitos, estaba apuntando, sí, señor, hay que ser valiente, obedecer sus mandamientos, su ley, tu ley debe estar en mí. Y le dicen, no temas. ¿Será que estaba miedo? Josué tenía temor. Todo él podía ver desde el monte todos los cananeos, eteos, ebeos. No temas. ¿Qué es temor? El temor es sinónimo de miedo. En ese contexto dice no temas. Rehusar, huir. Aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso, da recelo de un daño futuro. No temas, Josué está parado frente a todos sus enemigos y dice, Dios, no temas. El corazón de Josué empezó a palpitar, dijo, Señor, ¿cómo haré frente a todo esto Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Para no temer necesitamos la vara y el callado. Saber de qué él está a la par, que si, si se desvía, ¿qué pasa cuando se desvía la oveja? Lo agarra el callado, y lo jala, ¿verdad? Entonces, eso que hizo, le infundó aliento. Porque dijo, no voy a temer de caerme a aquel barranco, porque él está ahí pre presto a agarrarme. No temeré mal alguno. No temas, Isaías 41, Dios, 41, 10. no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el 13, porque yo soy, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Imagínense a alguien cayendo y la mano derecha, Dios está sosteniéndola y lo agarra, no temas, yo te ayudo. Y el 14, no temas gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu Redentor. No temas, son pocos de tu mano derecha y la mano derecha generalmente los que somos diestros es la que nos sirve para agarrarnos y ahí está el Señor de la mano derecha sosteniéndolo. No desmayes. El 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Desmayar es perder el valor, desfallecer de ánimo, acobardarse, perder el sentido y el conocimiento. Desmayarse. Quedó sin aliento, sin. ¿Qué pasa cuando están, estamos jugando y hacemos una carrera? Llega ahí y, y estamos con toda la fuerza o estamos desmayándonos. Desmayarse. Salmos 31, 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón Salmos 31, 24 a veces nuestro corazón no tiene aliento por las batallas que están pasando entonces decimos, ah, ya estoy desanimado pero si estamos esperando en Dios, dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento, cuando esperamos en Dios voy a esperar es reposar es estar quieto, no es ir a la carrera, esperar, espera en Jehová. Entonces vamos a esperar en quietud y entonces nuestro corazón toma aliento. Esa eran los requisitos de la alianza, que Josué se le dieron, esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Cuáles son? Esfuérzate, sé valiente, obedece sus mandamientos, su ley debe estar en nuestros labios de día y de noche, no temas, no desmayes y cuando eso pasa, ah, se está esforzando, es valiente, está guardando sus mandamientos mis mandamientos, yo estoy con él y vamos a la batalla. Entonces Josué tiene a su varón de guerra, ya él dice, sí, yo me voy a forzar, Señor, entraremos a la batalla. Éxodo 15, 3. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Cuando tiene al... Número 10 con él, al que va enfrente, es una ventaja. Todos queremos tener los mejores en nuestras líneas. O quienes les gusta ir, ah, me voy a ir con esto porque para perder. Es que a mí me gusta perder. Quiero experimentar que hay que perder y hay que ganar. Todos quieren tener al número 10 cuando uno tiene a uno que es bueno dice aunque todos fallen si este lo va a meter y yo sé que va a sacar el juego y si tenemos ah, señor aquí vengo yo con poca fuerza pero te tengo a ti ah no te preocupes tus batallas son mis batallas tus guerras son mis guerras cuando me tienes de aliado entonces tome aliento vuestro corazón cuando tenemos bien definido quién, cuál es nuestro objetivo porque eso es la primera que nos dijeron bueno, esto es el objetivo que tienen que hacer reducir la materia que se utiliza para producir una camiseta básica porque se está gastando demasiada tela entonces, en vez de producir 100, de 100 libras producimos 90. ¿No? ¿Cómo es eso? Estamos gastando más tela de la que demos. Ah, sí, sí. Ya sé cómo se hace. Es que la tela nos está saliendo un poco pesada. Nosotros ofrecemos 4.50 onzas al cliente y estamos produciendo 4.86. Está 0.36 arriba de peso. Entonces estamos gastando más, entregando más tela y recibiendo menos. Ah, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Ese es nuestro enemigo principal. Definir bien tu objetivo en tu batalla. ¿Quién es tu enemigo? Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, Eteo. Amorreo, Fereceo, heveo y del Jebuseo. A esos enemigos había que atacar. Éxodo 3:17. Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de, la, de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel y aplicándolo a nuestra vida espiritual, yo te sacaré del mundo Egipto para darte la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo, y del jebuseo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ah, esos son los gigantes que tienes tú en tu vida a los cuales debes de vencer. Ah, si sí, eso sí, esos son entonces dios nos saca del mundo para la batalla del cananeo cananeo es un mercader traficante eso significa en el diccionario hebreo strong cananeo recibe el significado de mercader traficante será que a ese enemigo de traficantes como nosotros No, hermanos, son los que los están extraditando. Seremos nosotros mercaderes y traficantes físicamente o qué es ser traficante o mercader. Cuando Jesús llegó al templo, dice que habían vendiendo palomas, vendiendo esto, lo otro. Eso es. Físicamente vendiendo. Mateo 21.12 Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Estaban mercadeando. Pero a veces no vendemos solo objetos. A veces vendemos a nuestros hermanos. Mm. sí. ¿Quiénes creen que vendieron a José? Sus hermanos lo vendieron. ¿A quiénes los vendieron? A los mercaderes. Ellos se volvieron mercaderes. Entonces, a veces, vendemos a nuestros hermanos. Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 pesos. Piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Cuando vendemos a nuestro hermano y esa venta lo hace que lo lleve al mundo, estamos mercadeando. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. 1 Juan 2:9. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, estos hermanos de José aborrecían a su hermano y dijeron, vendámoslo, seamos mercaderes. Ellos están mercadeando, vendiendo. Entonces, eso puede estar, ser un enemigo gigante en nuestras vidas. El mercader que está en nosotros. Ah, hermano, pero si es que él mira... ¿Y cómo lo podemos mercadear? Hablando mal del hermano, entonces venimos y ah, lo estamos mercadeando y mandándolo al mundo, al infierno. El otro es el Eteo, el término Eteo viene del latín tardío Eteus y se refiere a un antiguo pueblo conocido. Habitantes de Mesopotamia que formaban un gran poder, poderosos, que se le llamaban los hititas. ¿Saben quién estaba dentro de los eteos? Otro de los eteos era Urias el Eteo. Números 13, 29, Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Dios le estaba diciendo a Moisés dónde estaban los diferentes enemigos. El Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. ¿Dónde está? ¿Qué es? habla de montes? Altura, habla de... Orgullo, hombres poderosos, y quien no tiene ese enemigo del orgullo es que están en los montes dominando. Entonces, este gigante que estaba en las montañas le dijo Dios a José: No temas, hay que vencerlos físicamente. Pero no, Dios nos está hablando espiritualmente hoy en este tiempo. Tenemos que vencer. ¿Y cómo vencemos? Teniendo un aliado. ¿Quién es nuestro aliado? El humilde. ¿Cómo vas a vencer el orgullo? Andando con el humilde. Ah, Señor, sí, sé humilde. Y el orgullo está muchas veces en nuestras vidas levantándose. Por lo general somos orgullosos. Ah, que yo estoy orgulloso, hermano, pero del Señor. No, que seamos humildes. Ah, Señor, sí, si tú no vienes, es... te necesito, Señor. Si tú no me ayudas, Señor, yo no voy a ganar. Ese es el elitita el eteo. El que vive en las montañas. Y qué hizo Israel? Se empezó a unir con los hititas. Hicieron matrimonios entre los hititas con los hititas. Y ellos empezaron y no derrotaron a muchos eteos. Ah, bueno, estos sí, estos no, este me. Y dice que empezaron y eso es lo primero que dijo Dios: No hagan alianza con estos pueblos. Y entonces miramos los eteos en medio de los israelitas. Urias el eteo con Bexabe, miramos otros y muchos matrimonios en Nemías y Edras que estaban en medio de ellos, habitando, haciéndole alianza con los enemigos y eso es lo que Dios manda, que no hacer alianza con los enemigos, hay que derrotarlos. El otro es el amorreo, el amorreo es montañés alpinista, el amorreo ellos fundaron la primera dinastía de Babilonia hombres poderosos entonces cuando miramos los gigantes miramos un amorreo grande ah señor este hombre poderoso ese, ¿Cuál es el amorreo en tu vida? El más grande de todos, gigante. Señor, hay que vencer a ese gigante. Sí, tienes que vencerlo. Reyes, gobernantes, ellos vivían en la montaña, orgullosos, orgullosos. Ellos gobernaban. Y estos, los que gobiernan en nuestra vida, son gigantes de los amorreos. Y las batallas no se ganan. Ah, bueno, hoy voy a atacar a la cananeo, al eteo, al fariseo, al amorreo. Todos los voy a agarrar de un solo. No. Las batallas van de uno en uno. A veces sí se, se unen todos los, los enemigos vamos a pelear contra aquel porque ya nos venció la primera vez, y ahí cómo va a hacer? cuando se le unieron todos los reyes, cuando empieza la guerra, y miran de que derrotan a uno, de ahí derrotan al otro, ah, va entrando sigilosamente José uno, tras ay Jericó, ay, qué terrible, está haciendo estragos, se unieron todos los reyes de las montañas, entonces, a veces se van a levantar todos los reyes contra, contra su ungido. Pero dice que Jehová rugirá desde Sion y dará su voz. Entonces, sus enemigos serán destruidos. Pero si nosotros queremos, ah, vénganse, pues yo sí les voy a ganar. Hay un enemigo que es el fereceo, que significa ciudad sin murallas. El fereceo es un habitante rústico que no tiene murallas y para qué sirven las murallas ay hermanas es que miren me ponen murallas no tengo que salir para allá no tengo que son murallas que padres a los hijos líderes a sus ovejas ven y le ponen murallas no vayan por aquí te voy a poner una muralla pero ahí es el enemigo que nos que dice no hay que vivir sin murallas Las murallas son para protección. Entonces, ¿cómo atacamos a ese enemigo? Construyendo muros. Ah, qué fácil es. Sí, señor, ponme el muro. El veo es otro enemigo. Era miembro de una de las tribus descendientes de Canaán. Este significa habitante del campo, aldeanos. Son los habitantes del campo. Y a veces los israelitas no, no mataron a todos los hebeos porque Salomón incorporó a trabajos forzados en sus extensas obras de edificación a los hebeos. Vengan, los vamos a utilizar. El otro es el jebuseo. Jebus significa, significado bíblico proviene de una tribu de Cananea, fueron habitantes de Jerusalén. Jebuseo, o sea, habitantes de Jebus. ¿Y qué está en Jerusalén? ¿Qué hay en Jerusalén? El templo. Entonces, ¿qué nos impide entrar a su presencia? Los jebuseos. Los jebuseos van a intentar que no entremos a las tiendas, a la morada de Dios. Porque están los jebuseos. Ay, que hoy no quiero, hoy no, no voy a entrar, no voy a ir. Y ellos están conquistándonos. ¿Y qué dijo? David para conquistar Jerusalén el primero que entre yo lo voy a hacer general hay batallas que tenemos que ganar para entrar a su presencia no es fácil entrar en su presencia sino que venir y ir con nuestro aliado queremos entrar y conquistar enemigos internos en nuestro corazón para entrar en su presencia ¿Quién puede ser ese enemigo? El Jebuseo. Cuando empezó Josué la conquista. Se corrió los rumores en todas las tierras, en todos los reinos. De que Josué y el pueblo de Israel estaban conquistando porque Dios les iba, había dicho que iba a entregar todos los, todas las tierras. Y hubo una, un enemigo de los cananeos, muy, pero muy, pueblo muy grande. Que dijo, ¿qué podemos hacer para que no nos maten? Hay enemigos que son bien astutos y dicen, no, yo no quiero morir. ¿Qué puedo hacer para que no me ataque y muera? ¿Qué creen que hicieron estos enemigos, este enemigo? Seamos inteligentes. Hagamos alianzas con ellos. Ah, sí. Al que dice, al que no puedas pensar, El dicho común que dice: Únete a ellos, dice. Eso hicieron ellos. ¿Quiénes eran? Los Gabaonitas. Esto no eran los Gabaonitas, no eran un pueblo. Ah, Honduras es chiquitito. Gabaón era una vez considerado uno de los reinos poderosos en aquel entonces en Canaán Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban al lado del Jordán Así en las montañas como en los llanos, Josué 9 Y en toda la costa del mar grande delante del Líbano Los Eteos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, hebeos y Jebuseos Concertaron para pelear contra Josué Todos se unieron, hoy sí mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, y antes no había ni prensa, ni correo, ni whatsapp, ni, y escucharon ellos lo que había hecho a Jericó y a Ai, usaron una astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, Nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. ¿A qué tan lejos vienen ustedes? Muy lejos. Miren estos estos panes los sacamos calientitos y miren ahora cómo están todos agarramos el pan tantos días ellos tenían pan de muchos días y los de Israel respondieron a los, quienes eran Ebeos era un enemigo Y respondieron a los hebeos: «Quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo, pues, podremos hacer alianza con vosotros?». Ellos respondieron a José: «Nosotros somos tus siervos». José les dijo, «¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís?». Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, a Ebon, a Oc, rey de Basán, que estaba en Astarot. Todos los reyes que estaban atrás del río Mar Rojo, pero no menciona a Jericó y a Ay, porque eso está muy cerquita. Entonces, ah, sí, ¿verdad? todavía no ha llegado la noticia. Entonces Josué dice, Ah, también vencimos a los de Jericó, ¿no les han dicho ustedes? Sí, a los de ahí también. Ah, imagínense, todavía no han llegado esas noticias. Sí, es que como están viviendo muy largo, tienen razón. Muy astutos los gabonitas, Porque ellos, ah, no sabían de esas victorias. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad de vuestra... En vuestras manos, provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza con nosotros. ¿Quiénes son tus aliados? Haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo temamos caliente de nuestras casas para el camino. El día que salimos para venir a vosotros, lo aquí, ahora, ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, los aquí. Rotos. también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos ¿Qué hicieron los israelitas tomaron de las provisiones de ellos pan mohoso el vino viejo los vestidos rotos Cuando no, hace, cuando, cuando no consultamos a Dios para hacer alianzas, venimos y nos hacemos compadrasco con aquellos que Dios no quiere que hagamos. Y dice, Josué y no consultaron a Jehová. ¿Quién era su principal aliado? Dios. Tenían que consultarle, Señor, mira, esta gente viene de muy lejos. ¿Será cierto? No consultaron porque... Creyeron, los hebreos son personas astutas. Ese enemigo es astucia. Usa la astucia para que nos unamos a ellos. No, no te preocupes, vamos a vivir con ustedes, no les vamos a hacer daño. Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza. ¿Quiénes son tus aliados? Coman, beban, somos aliados concediéndole la vida Y también lo juraron los príncipes de la congregación Escucharon, estos vienen de muy lejos Y ya saben de nosotros Somos famosos Los israelitas ah, imagínense tenemos alianza con el otro lado del mundo Desde Oriente vienen estos Pasados tres días, como el pueblo de Israel iba caminando, ¿cuántos kilómetros por día camina una persona? El ritmo, y la velocidad son cinco kilómetros por hora. Pasados tres días, el pueblo de Israel iba en su conquista. Hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Nos la aplicaron, dijeron. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Tres días caminando. Venían de muy lejos, ahí nomás en el peaje. Llegaron, las ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Harim Wow. y todos estos son los que hicimos alianza y ahora es nuestros enemigos. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel y toda la congregación murmuraban contra los príncipes. Que miren lo que tenemos haciendo alianza con los enemigos. Estaban dando, ¡ah, qué testimonio! Y ellos que pasan buscando al Señor, los enemigos harán que quedemos mal. Todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová de Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que vengan, que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Ay, los vamos a dejar vivos, ¿y qué vamos a hacer? Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir y fueron constituidos leñadores, aguadores, para toda la congregación, concediéndoles la vida según le habían prometido los príncipes. Leñadores y aguadores, llevaban el agua. ¡Ey, un vasito de agua, por favor! Ahí venía el hebreo a dejarle el agua. Agua para los eran enemigos andando en medio de ellos. ¿Quién va a dormir tranquilo cuando sabe que el enemigo está a la par? Y ahí andaban los hebreos. ¿Cómo dormían los israelitas ahí? Estos en cualquier momento se levantan y nos matan. Cuando dejamos entrar los enemigos, los enemigos nos van a matar. La alianza con los enemigos. ¿Y qué dijo Saúl? Bueno, hay que matar a todos los gabonitas. ¿Qué le pasó a Saúl? Le mataron sus hijos. ¿Quiénes son tus aliados? ¿Los hebeos? El 26, y él lo hizo así con ellos por los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy. Alianzas con el hebeo. En este final de los tiempos, los pueblos se darán cuenta que Dios mora en medio de nosotros. Se darán cuenta que hay un Dios. Y quienes van a salir victoriosos serán aquellos que lleven a Dios como aliado. Y por eso ellos vendrán y querrán hacer alianza. Zacarías 8 del 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de la santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. O sea, llegarán ancianos y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Y el versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán. Vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. El 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ellos lo tomarán ellos oirán y querrán hacer alianzas. Dios está con vosotros, pero ¿por qué está? Porque tienen a su mejor, Jehová de los ejércitos. Y él dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos los pueblos temerán. Y muchas otras batallas fueron ganadas y perdidas por Israel. Perdidas cuando no llevaban a Jehová como aliado. Como en el tiempo de Samuel. Dice que el pueblo, ahí en ese tiempo, escaseaba la palabra de Jehová. Y el pueblo venía continuamente a Silo. Y los hijos de Elí, sacerdotes, ovni y fines, Menospreciaban las ofrendas ¿Y qué hizo el pueblo después? Dios aparece a Samuel y da su palabra Y le dan la profecía Y Samuel habla al pueblo Y en una batalla contra un enemigo Los filisteos Dice que Dijeron ¿Por qué hemos sido vencidos por los filisteos? Cuando seamos vencidos Tenemos que preguntarnos ¿Por qué somos vencidos? Traigan el arca del pacto ¿Y qué significa el arca? La presencia de Dios traigan el arca del pacto que está en Silo. Pero ellos no habían guardado todos los requerimientos para la alianza, sus mandamientos. Y ahí estaba el arca, cierto, pero la presencia de Dios no estaba ahí. Cuando llegó el arca al campamento, dice que gran júbilo hubo en ese entonces. Los israelitas estaban alegres, eh, ya tenemos al mejor, tenemos el arca del pacto en medio de nosotros. Y la tierra tembló. Cuando la tierra tembló, los filisteos dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Un terremoto. ¿Qué pasa en el campamento de los israelitas? Es que ha venido el arca del pacto. Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, los enemigos temblarán porque Dios estará. Pero dice primero Samuel que los filisteos dijeron, tengan ánimo, sean hombres, porque esta no era como las de antes. Primero Samuel 4. El versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo y dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decía, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a, los, a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzados, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel ganó la batalla. Fue vencido. si no guardamos sus mandamientos esto es lo que va a pasar Israel no había guardado sus mandamientos seremos vencidos porque Dios no estaba ahí necesitamos guardar sus mandamientos meditar de día y de noche Señor yo quiero ser aliado tuyo, guardar tus mandamientos esforzarme para que tú estés conmigo en mis batallas que tus batallas sean mis batallas y el señor va a decir mía es la guerra y cuando él de él sea la guerra tendremos segura la victoria puestos en pie cantemos ya tengo la victoria Y empezó nuestro hermano esta mañana con Oseas 3:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en la segunda parte y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuán importante es sus mandamientos en la alianza con nuestro Dios.
0: Oh, y bendita historia de Jesús quien de su gloria Al calvario decidió venir a salvarme a mí Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma cuando me arrepentí ya tengo la victoria pues Cristo me salva buscóme y compróme con su divino amor me imparte de su gloria Cuando por mí murió